0: Ik ben Thomas van Zel en vandaag praat ik met Greet Prins, bestuursvoorzitter van de Kamer van Koophandel. Hoe gaat deze organisatie om met de nieuwe anti-witwasregels, oftewel het Ubo-register? Ik heb het uh, laatste jaarverslag over 2021 er nog even bijgepakt, waarin jij zegt dat jouw doelstelling is om de relevantie van de Kamer van Koophandel voor ondernemers vast te houden en te laten groeien. Op welke Zeker. manier uh, ga jij daaraan werken?
1: Uh, daar zijn we al mee bezig. Door steeds duidelijker te laten zien wat wij als uh, kamerverkopende doen. Enerzijds door het uh, registreren en verstrekken van gegevens via het handelsregister. Aan de andere kant ook door heel veel informatie en advies te geven. Kijk even wat we hebben kunnen doen tijdens corona. Hadden we Hadden een coronaloket. Waarin uh, zo'n 30 miljoen bezoeken hebben gehad. Van mensen die dus op zoek waren naar vragen. We hebben heel veel adviesgesprekken gehad. Datzelfde pakken we nu weer op als het gaat om de energie. Waar, waar moet je alert op zijn als uh, mensen... Met name MKB'er. Dat geldt voor uh, straks voor Prinsjesdag. Dan vertalen wij eigenlijk datgene wat wordt gezegd voor de, uh, voor de, voor de MKB'er. op een manier die wat toegankelijker is dan sommige wetsteksten zijn.
0: En, en voor hoeveel mensen blijft de Kamer van Koophandel toch een plek om je te registreren zo af en toe een documentje te gebruiken? En dat is het dan?
1: Ja, maar dat is het dan. Dat lijkt natuurlijk heel simpel. Natuurlijk, we hebben zo'n 3 miljoen uh, inschrijvingen, die zijn beschikbaar, voor heel veel mensen die toch wel eens even willen weten. Ja, ik heb nu die bedrijfsloods verkocht. Maar bestaat dat bedrijf wel aan wie ik die heb verkocht.
0: Ik snap dat dat de kerntaak is. Hè, maar jullie zijn ook een informatieportaal. Als je kijkt op jullie website, dan struikel je over de bijeenkomsten... de topmensen die komen spreken... de inspiratiesessies, de kennissessies. Het is er allemaal. Maar ik vermoed dat heel veel ondernemers... ik ben zelf ook ingeschreven bij de Kamer van Koophandel... denken, ach... Ik weet misschien wel dat het bestaat, maar voordat ik er gebruik van maak... moet er een uitzonderlijke situatie zijn. Zoals bijvoorbeeld corona of de energiecrisis. Hoe zorg je ervoor dat je ook in de andere, wat meer dagelijkse bezigheden toch nog top of mind bent, om het wel uit te drukken.
1: Nou, ik denk dat we... Nou, daar is natuurlijk altijd nog werk te doen. Laat dat ook helder zijn. Tegelijkertijd denk ik dat heel veel ondernemers... en ik zou wel een onderscheid willen maken... tussen mensen die ZZP'ers zijn, in alle eerlijkheid... en tussen de mensen die daadwerkelijk een, een bedrijf moeten runnen. En voor die mensen... die weten ons over het algemeen best wel te vinden. Kan altijd beter, daar gaan we ook heel veel aan doen. We starten ook in dit najaar een uitdrukkelijke campagne... om te laten zien waar wij zoal voor uh, aanwezig zijn in de samenleving. Maar ik ben ook onder de indruk van hoeveel mensen ons nu al steeds weten te vinden. Ja,
0: er zijn ook mensen die jullie vinden, omdat het nog eenmaal moet. En dan moeten we het toch even hebben over het Ubo-register... het Ultimate Beneficial Owner-register. Kun je even kort uitleggen waar dat voor staat?
1: Nou, waar het voor staat is dat uh, van elk bedrijf helder en duidelijk is... welke mensen uiteindelijk eigenaar zijn en wat de omvang is van, het belang, van hun belang in die onderneming.
0: Ja, en het is verplicht om dat vast te stellen, om dat te registreren. Er is in Nederland lang gepleit om dat uit te stellen. Europese eh, juridische afwegingen af te wachten... voordat het hier ook zou worden ingevoerd. Maar het is nu toch zover. Het is al een tijdje zover. En de laatste berichtgeving die ik erover vond... is dat er, misschien wel omdat er lang is gewacht door heel veel bedrijven... een achterstand ontstaan is bij de Kamer van Koophandel. Eh, verwerkingstijden van wel twintig weken. Wat gaat ja, ik,
1: ik, daar mis? Er gaat in zoverre wat mis dat, wij, dat de achterstand was in het aantal inschrijvingen. Als je bekijkt dat wij uh, pas in de laatste twee weken... en de week daarna van 27 maart van dit jaar... dat wij de bulk van inschrijvingen kregen, kregen... en het toetsen van de formulieren echt werk is... waar je wat kennis en kunde voor moet hebben opgebouwd... ja dan is het logisch dat wij dat niet in een paar weken ineens uh, kunnen wegwerken. Er
0: kwam een te grote hoos op de kamer. Ja,
1: heel veel mensen hebben gewoon gewacht... Misschien een beetje menselijk. Maar hebben gewacht tot de laatste paar weken. Wij verwerken nu zo'n 20.000 tot 25.000 formulieren per dag. Als je dat je of per week. Als je dat realiseert. En je ziet dat, dat we eind oktober ongeveer klaar zullen zijn. Nou, dan kun je nagaan wat er in die laatste paar weken. Als een host, bijna als een tsunami. Over ons heen gekomen is. Dus daar
0: kun je niet op voorbereiden. Wat je ook verzint. Want jullie weten natuurlijk ook hoe mensen in elkaar zitten. Jullie kennen het maatschappelijke verzet. De politieke discussie daarover. Je weet dat het op het laatste moment komt. Maar... Dan nog kan het je overvallen.
1: Nou, Het, het is ons niet overvallen. Maar dat het zoveel is. Terwijl we toch regelmatig ook mensen en bedrijven hebben aangeschreven. Om, kom nou alsjeblieft met je gegevens. Ja, een paar, kan je natuurlijk niet. Uh, we hebben nu tachtig mensen eraan werken. Die werken er dag in dag uit aan. Dat je ineens drie, vierhonderd mensen zomaar inhuurt, betaalt, traint... En dan wacht je maar tot het komt. Dat is niet realistisch. Hoe moeilijk en de huidige
0: is dat arbeidsmarkt ook niet. Je, je moet er kennis van zaken voor hebben. Het ja. is niet zomaar iets wat je afhandelt en dan is het geregeld. Nee, het zijn geen vinkjes zetten. Nee, maar wat maakt het zo moeilijk? En in het verlengde daarvan. Jullie zijn een zelfstandig bestuursorgaan. Dan wordt er politiek iets besloten. Een nieuwe, nieuwe wet wordt ingevoerd. Of het wordt Europees opgelegd. En dan krijg je toch min of meer het op je bordje. Fix het maar.
1: Ja, dat, 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 is, dat is misschien wel het lot van een, van een ZBO, van een zelfstandig bestuur te gaan. Op een bepaald moment, je bent een onderdeel van de overheid. En als de politiek, want we hebben het wel over de politiek, de politiek heeft wat besloten op Europees en op nationaal niveau. En als, dan moet dat daarna, de politiek... dat is de meerderheid van, van, van Nederland... Op een die heeft dat besloten, ja dan zul je dat moeten uitvoeren. Ja,
0: is, dat, is dat altijd zo vanzelfsprekend? Want dit is een discussie die al jaren teruggaat... dat ook zelfstandige bestuursorganen, uitvoeringsorganen zeggen... ja luister eens, Tweede Kamer, luister eens Europa... jullie kunnen het allemaal wel willen, maar het moet ook wel kunnen. En daar moeten we toch wat beter met elkaar over in
1: gesprek. Ja, maar dat is wat anders. De vraag hoe je het doet en binnen welke termijn en tegen welke kosten... dat is wat anders dan dat je het moet doen. En dat je het moet doen, dat is helder en duidelijk. Dan is de volgende vraag: hoe kunnen we dat op een zo verstandig mogelijke manier doen? Effectief, efficiënt. En daar maak je met elkaar een, een, een plan de campagne voor. En dat is wat we gedaan ja, en hebben. En
0: gebeurt dat dan op dit moment in jouw ogen voldoende? Dan gaat het niet alleen maar voor dat ubo register Maar vindt er op een, op een degelijke goede basis een gesprek plaats... met de politiek tussen die uitvoeringsorganisaties... in jouw geval de Kamer van Koval...
1: Als ik even kijk naar de afgelopen, het afgelopen jaar, denk ik dat wij nog nooit zoveel aandacht is geweest voor de uitvoering. In het verleden uh, werd uh, de uitvoering werd eigenlijk bijna niet gezien. Die moesten maar doen wat ze moesten doen, en er was weinig aandacht voor. Ik denk door alles wat er gebeurd is in de afgelopen periode ook met de toeslagenaffaire, maar ook met een aantal andere onderdelen, dat wij nu veel meer in gelijkwaardigheid uh, in gesprek zijn met het ministerie. Als ik kijk dat we nu. Er komt een nieuwe. Uh, invulling van de handelsregisterwet, dat noemen we dan de datavisie. Daar trekken beleid en uitvoering, dus de ambtenaren van EZK... en wij als uitvoerders van KVK, wij trekken echt gezamenlijk op... om te kijken wat is beleidsmatig relevant en wat is ook uitvoerbaar.
0: Maar het thema vind van, ik een prachtige uh, het, samenwerking. Uh, het thema van het afgelopen voorjaar was... Uh... Voor een deel ook sancties die opgelegd werden richting Rusland en hoe Nederland daarmee omging en hoe langzaam het eigenlijk allemaal verliep. En dan begreep ik toch dat de Kamer van Koophandel in maart al de beschikking had over uh, gegevens van Russische bedrijven, Russische belangen en dat daar pas later iets over is gedaan. En een woordvoerder zei we missen verbindingen tussen uitvoering en autoriteiten. Al dus het sanctieteam van de Kamer van Koophandel zelf. Ja, ik, ik denk ook hier dat we even weer het even
1: in de juiste context moeten plaatsen. Wat wij hebben gedaan, we hebben aangegeven wat wij zouden kunnen doen. En dat, daar ligt het daarna ligt het bij de diverse ministeries. En onderschat niet, het lijkt heel simpel om een sanctiebeleid in te
0: voeren. Ja, ik snap, ik snap per, per definitie dat Stef blokkeren aan te pas moet komen. Want zo werkt het nou eenmaal, hè? die heeft dat gecoördineerd. Maar, maar jullie konden toch meer doen, al sneller doen, dan er uiteindelijk in de praktijk van terecht kwam?
1: Nou, wij hadden misschien. Nee, ik denk dat je dat toch misschien op een aantal onderdelen. We hebben aangegeven wat kan, maar dan heb je ook de samenwerking nodig met andere uh, instanties. Dus je hebt samenwerking nodig met de Belastingdienst. Je hebt de samenwerking nodig met het kadaster en nog een aantal andere uh, instituties. En dan kom je op volgende. In hoeverre mag je weer met elkaar, mag je gegevens delen? En dat is weer, dat, dan moet je eerst dus een wettelijke grondslag hebben. En een van de uitdagingen in die periode was... hoe zorgen we voor de wettelijke grondslag? En dat heb je met minder, meerdere ministeries te maken. En dat kost tijd. Dus
0: jullie hadden de gegevens wel, maar jullie mochten ze niet delen... met uh, voor die kwestie ook belanghebbende organisaties, instanties... om daadwerkelijk tot, tot sancties over
1: te gaan? Nou, je, je kan soms bepaalde gegevens hebben... maar je weet niet zeker of het allemaal klopt door de dingen aan elkaar te koppelen, wordt het interessanter. En het is natuurlijk niet alleen onze gegevens. Wij kregen ook, en daar hebben we ook heel veel mee gedaan... wij kregen ook de namen door vanuit Europa... waar we op moesten gaan letten. En dat hebben we ook gewoon in gang gezet. Dus het zijn verschillende stapjes die je kan zetten.
0: We gaan in dit gesprek naar een eerste dilemma. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren. Het hoger beroep tegen de VVZBI gaan we echt winnen. Of het is logisch dat de branchevereniging voor zakelijke informatie gelijk gekregen heeft van de rechter. Ja, ik keer raden. Ik vermoed uh, antwoord uh, één, het eerste deel van het dilemma. Ja. Dus nummer één. Geert Prinses hier, bestuursvoorzitter van de Kamer van Koophandel. Even om die zaak kort samen te vatten. De Vereniging voor Zakelijke B2B-Informatie... heeft een uh, door haar aangespannen rechtszaak afgelopen december gewonnen. En dan ging het over het databankenrecht op het handelsregister. Oftewel het hergebruik van het handelsregister door commerciële partijen... die daar uh, mooie documenten, mooie screenshots van maken voor hun klanten... om hen inzicht te verschaffen. Uh, en daarvan heeft de Kamer van Koophandel gezegd ja, dat willen wij graag beperken waarom?
1: We hebben het iets anders gezegd, maar ik, waar het ons om gaat is dat we wel even kijken, ook op het gebied van de privacy, dat er de juiste richtlijnen op het gebied van privacy ook gebruikt worden. En daar zou ik het ook bij willen laten, want het ligt nu onder de rechter. Dus ik laat dat eerst nu even bij de rechter. Volgens
0: mij hebben jullie wel meer dingen gezegd dan alleen maar privacy. Het ging ook over verouderde gegevens bijvoorbeeld. Maar ik zou zeggen, misschien iets te veel van een afstandje, het gaat om concurrentie, want zij doen wat jullie ook doen.
1: Nee, nee nee, het gaat niet om concurrentie. Uh, dus laten we even helder geven. De concurrent, wij zijn als ZBO, en dan trek ik hem gelijk breder... dan haal ik hem even weg hiervan. Als ZBO mogen en willen wij niet concurreren met andere organisaties. Wij zijn een authentieke bron. En vanuit die basisbron kunnen mensen bij ons gegevens uh, verkrijgen. Dat is wat er, aan, wat, wat er is. Wij zullen dus ook nooit in concurrentie gaan. Want daarvoor bestaan wij niet. Wij bestaan juist om die basisbron om die zo betrouwbaar en zo actueel mogelijk maar te maken.
0: Maar bestaan jullie ook om die basisbron voor anderen deels af te sluiten? Want dat is wat hier gebeurt. Jullie zeggen volgens mij tegen die commerciële partijen... je mag er wel een deeltje van gebruiken voor je klanten... maar bepaalde delen ook niet.
1: Wij zeggen exact wat volgens de AVG mag en niet mag. En daar handelen wij naar.
0: Het gaat er ook om, althans dat ik het vonnis van de Rechter goed begrijp... of jullie de producent zijn van die authentieke basisbron, dat handelsregister. En daarvan zegt de rechter, er is geen financieel risico genomen. De Kamer van Koophandel heeft er niet in geïnvesteerd. Er is geen economische drijfveer. Het is puur het uitvoeren van een wettelijke taak. Dus kun je niet zeggen dat de Kamer van Koophandel de producent is van dat handelsregister. En dus geldt ook dat databankenrecht niet.
1: Als je dan ook verder kijkt, en dat is ook onze reactie geweest. Dat is juist wat wij betwisten. Daarom hebben wij hoger beroep aangetekend. En dat wachten wij nu rustig af.
0: Wat gebeurt er uh, in de tussentijd? Mogen die commerciële partijen er nu gebruik van maken of niet? Ja,
1: zolang uh, de rechter zo heeft gesproken, handelen wij zoals de rechter heeft gesproken.
0: Er is uh, aangaande deze zaak ook wel gesproken met uh, hoogleraren en docenten. En die zeggen dat dit niet alleen speelt bij de Kamer van Koophandel, maar dat ook die zelfstandige bestuursorganen steeds meer hun eigen broek moeten Ophouden, die moeten ook geld verdienen. En dat zorgt ervoor dat ze zich uh, ook gaan opgeven in uh, gebieden op terreinen... waar commerciële partijen ook een rol spelen. En die komen elkaar dan tegen. En dan is de vraag, is dat allemaal wel eerlijke concurrentie... op het moment dat bijvoorbeeld de Kamer van Koophanden ook kan rekenen... op de financiële steun... Van het Rijk. Is dat nou wel helemaal een level playing field?
1: Uh, maar dan ga ik even terug naar wat ik in het begin heb gezegd. Wij concurreren met niemand. Wij zijn een authentieke bron. Wij uh, worden uh, zwaar gesubsidieerd door het ministerie van EZK. Die betaalt meer dan de helft van onze kosten. En voor het andere vragen wij een bijdrage in de kosten. Dus dat zijn niet alle kosten. Dus wij verdienen er helemaal niets op. En ik wil er trouwens ook niet op verdienen. Maar
0: een bijdrage in de kosten. Waarom kan ik dat niet vertalen als toch iets verdienen... met een bepaald product of een bepaalde dienst? Nou, omdat, wij, omdat
1: wij verdienen, dan heb je het ook over een winstmarge. En dat doen wij dus niet. Je, 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 je gebruikt wat en daar geef je, lever je op dit moment een lichte bijdrage.
0: Meer is het niet. Maar in jullie verdediging zeg je wel... op het moment dat die commerciële partijen vrij spel krijgen... zal het misschien kunnen betekenen dat de staat meer moet bijspringen... bij de Kamer van Koophandel. Dus er speelt wel degelijk ook een financieel belang.
1: Nou, ik, we hebben aangegeven dat een consequentie daarvan is. Dat lijkt me ook logisch... Als wij iedereen gratis product leveren... waar je ook heel goed over kan nadenken. Hè? Dat lijkt me ook helemaal... Maar dan betaalt de belastingbetaler... gaat daarvoor meer betalen. Dus het is een, een keuze, een politieke keuze. Niet de keuze van ons. Een politieke keuze Wil, willen wij dat de belastingbetalers... Alles betalen voor die authentieke bron, waardoor wij veilig en verantwoord zaken kunnen doen in Nederland? Want dat is ons doel: veilig en verantwoord zaken doen. Of vinden wij het logisch dat ook mensen die daar juist gebruik van maken een kleine bijdrage
0: doen? Je vindt eigenlijk wel dat het iets is om over na te denken om dat gratis beschikbaar te stellen. Ja, ik Met vind als dat consequentie je... dat de overheid dan meer zal moeten uitgeven, ja, dat, uiteraard.
1: Dat, zoals dat heeft de minister ook aangegeven in haar brief van de Tweede Kamer. Ik gaf net aan dat er wordt gewerkt aan nieuw handelsregister. En dat betekent ook in dat. Uh, in de Nieuwe handelsregisterwet, laat ik het even correct zeggen. En daar staat ook in, zo heeft de minister ook gezegd... dat de financiering opnieuw bekeken wordt. En dat is het onderwerp van gesprek in de komende maanden met het ministerie.
0: En wat wordt dan jouw inzet in dat gesprek?
1: We gaan eerst rustig de scenario's met het ministerie gaan we eens, gaan we eens
0: afkaarten. We gaan uh, misschien toch wel voor een deel naar die brief van de minister... in de vorm van het tweede dilemma. Het is logisch dat gegevens van bepaalde ZZP'ers niet afgeschermd zijn... of wij moeten bij de Kamer van Koophandel nog weer beter nadenken over de gegevensbescherming.
1: Dan ga ik voor twee
0: hier, Ja, twee. Nog weer beter nadenken over gegevensbescherming. Want er is al het een en ander veranderd. Hè, met name voor zzp'ers vanaf uh, 1 januari en dan in oktober... komt er nog weer uh, een volgende stap voor uh, het vestigingsbedrijf... van mensen die uh, beter beschermd moeten worden. Dan moet dat bedrijf en het adres van het bedrijf... ook niet meer uh, te vinden zijn in het handelsregister. Of in ieder geval niet meer op te vragen zijn. Maar de minister heeft gezegd... ik zou eigenlijk willen dat dat... voor Iedereen geldt voor alle ZZP'ers in dat handelsregister. En ik vraag de Kamer van Koophandel om dat ook al uit te voeren.
1: Ja, klopt. En daar zijn, zijn we nu heel voorzichtig mee bezig. Dus Als mensen nu komen om te vragen om te doen, doen wij dat ook. Maar dat is allemaal handmatig. En tegelijkertijd zijn we nu eens, eens en de front office en de back office... en het servicecentrum zijn met elkaar bezig om ervoor te zorgen... dat zowel voor de starters, dus mensen die bij ons op bezoek komen... dat er nu ook het, het wordt aangegeven, je kunt kiezen als eenmanszaak. Hè? Ik heb het niet over BV's en NV's, maar als eenmanszaak wil je je adres afgeschermd hebben, wat betekent dat je dan bijvoorbeeld wel een postadres moet hebben, want je moet wel bereikbaar zijn op een bepaalde manier, maar waardoor je dus niet meer je woonadres, ook je bezoekadres
0: is. Maar dan moet het initiatief op dit moment nog komen van de ZZP'er zelf. Ja,
1: omdat we even, uh, we moeten onszelf even de tijd geven, dit is net vlak voor de vakantie, heeft men dit aangegeven, en realiseer je, en dat, is wel, dat vind ik wel echt een dilemma uh, van, van een uitvoeringsorganisatie, dat één regel een regeltje in de wet en één regeltje in een brief in een zin... dat vergt van de uitvoeringsorganisatie gewoon echt wel even werk. Wij moeten uh, mensen opnieuw gaan trainen. We moeten het ICT-proces zowel voor de starters als voor de zorgelozen... voor de ondernemers zullen moeten aanpassen. Bijvoorbeeld, wij zijn nu al aan het werk met zeven teams. Zeven ICT-teams, dat zijn zo'n vijftig man... om ervoor te zorgen dat we die ICT-processen zodanig hebben uh, aangepast... dat we dit binnenkort daadwerkelijk
0: ook uh, meer proactief kunnen. Dus het lijkt bijna een bijzinnetje. En tegelijkertijd betekent dat onder de motorkap... dat er heel veel moet Absoluut. gebeuren. Je zegt mensen trainen. Wat valt er dan te trainen? Oh, je zult bijvoorbeeld wel
1: het gesprek moeten aangaan. En ook moeten aangeven aan bijvoorbeeld iemand die start. Um, weet u wel wat u doet? U bent daardoor minder bereikbaar. Als u niet... Be, um, uh, bekend wil worden, moet u er ook letten, wat doet u op uw internetsite? Wat heeft u gedaan in het kadaster? Bent u daar wel of niet te zien? Ja. Overigens, als u een webshop start, dan kunnen wij dit niet doen, want dan is er weer een andere wet waar volgens die wet je als webshop dus wel weer je adres moet, uh, moet vermelden. Dus het vergt wel dat alle mensen wel hetzelfde verhaal gaan ja, vertellen.
0: Minister Adriaans wil dus wel ver gaan. Ze wil dit voor alle adressen van toepassing laten zijn. Ze heeft ook in die brief gezegd uh, telefoonnummers, mailadressen openbaar maken, dat doen we ook niet meer uh, bij, bij voorkeur. Is de Kamer van Koophandel ook daar voorstander van?
1: Ja, ik ben, ik ben heel erg blij wat dat betreft. Want dat is echt een, een, gevo, een positief gevolg van de samenwerking tussen EZK en KVK. Datgene wat de minister heeft geschreven, de Kamer, dat steun ik echt van gans raad. Nou, het
0: is wel een, een, een nieuw inzicht, hè? want ik heb dat debat nog even teruggekeken... waar het ging over wat er in die brief geschreven is. En daarin zegt hij zelf dat er sprake is van een, een kantelpunt. Als politiek en ook als Kamer van Koophandel vonden wij altijd... dat er in dat handelsregister zoveel mogelijk informatie moest staan. en Dat we dat ook moesten geven. En dat is nu niet meer zo. Nee. Maar deel jij dan die opvatting? Want dat handelsregister is toch ook de basis van het zaken doen.
1: Ja, maar ik denk dat je ook hier weer. Dat klopt. Wij zien het handelsgisteren als de basis voor veilige en verantwoord zaken doen. Dat is onze opdracht. Laten we alleen wel een verschil maken tussen de BV's en MV's en de ZZP'ers. In geen enkel land zijn er zoveel ZZP'ers als bij ons. We hebben zo'n anderhalf miljoen mensen zijn ZZP'er. Daar, daar zou een ander regime voor moeten gelden dan voor de BV's en MV's. En dat hebben we de afgelopen jaren echt met elkaar als samenleving... hebben we die visie ontwikkeld. De privacy is nog nooit zo hot geweest... Sinds de invoering van de nieuwe wet en regelgeving. Dus je ziet dat die samenleving. die, die wil een betere balans, een andere balans. tussen rechtszekerheid en tussen privacy. En dat, en dat
0: volgen wij. Wat gebeurt er als het met die privacy toch misgaat? Want ook de Kamer van Koophandel heeft te maken gehad met een datalek vorig jaar. Een oud advocaat die volgens mij nog bij gegevens kon en zo. 1800 adressen van bestuurders en kamerleden openbaar kon maken... daar toegang toe had. Uh, ook dat leidde tot veel ophef, tot veel politieke verontwaardiging. Ook bij kamerleden zelf. Hoe, hoe veilig staat het daar eigenlijk? Welke garantie kun je echt geven?
1: Ja, je geeft een garantie naar eer en geweten. En wij doen er van alles aan... Is dat genoeg? Aan... Nee, ik ga ook verder. Uh, wij doen dan ook van alles aan om de security... Van onze systemen en dus onze beschermings- om uh, uh, um die steeds beter te doen. We hebben de afgelopen twee jaar daar heel veel aan gedaan. We zijn ook echt een, hebben onze security ook uitdrukkelijk verhoogd. Tegelijkertijd is er niemand in. Ik denk niemand die het lef heeft om te zeggen dat het 100% garant is. Wij doen er alles aan. En we werkelijk elke dag aan. We hebben ook betere uh, controlemechanismen nog weer ingezet. Dus we zijn heel hard wakker geschud toen. En we hebben, juist daardoor zijn we er nu met elkaar keihard mee aan de slag. En doen we niet anders dan om te ja. beschermen en beschermen.
0: Want, want het, het, het kwam ook de Kamer van Koophandel uiteraard. Want zo gaat het dan op kritiek te staan. Hè? Kamerlid van Ginneke was heel hard in haar oordeel. Een voormalig advocaat kan bij 2000 niet-openbare privéadressen via de Kamer van Koophonden... dat is geen datalek, maar een falende procedure in een publiek register... dat juist bedoeld is om vertrouwen te bieden. Ja. Is hier sprake van een falende procedure of een datalek dat nu eenmaal... zoals je zegt, wat je er ook aan doet, altijd voor kan komen?
1: Ik zou nog wat anders willen doen. Allereerst heeft deze advocaat, laten we daar even beginnen... heeft misbruik gemaakt van zijn positie. Dus even... de advocaat was niet meer gemachtigd. En als dan iemand toch de wet zou moeten kennen... is het een advocaat. Die advocaat heeft willens en weten misbruik gemaakt van die positie.
0: Maar je moet zelf je autorisatie intrekken als oud-advocaat. Uh,
1: Klopt, maar dat weten ze ook allemaal. Maar is dat, dan nog, is, dat dan,
0: is dat dan een waterdichte procedure? Nee,
1: maar daarom hebben we dat nu ook aangepast. Want natuurlijk, dat hebben, daar zijn we, helaas door schade en schande hebben we dat moeten ervaren. Daar word ik, ben ik ook niet blij en word ik ook niet trots van. Het enige wat ik wel zeker weet, is juist doordat we wakker geschud zijn, we nu Steeds harder en steviger onze controles hebben ingezet. en afspraken hebben gemaakt met advocaten. afspraken hebben gemaakt met journalisten. afspraken hebben gemaakt met bijvoorbeeld psychologen. en zorgmedewerkers. om ervoor te zorgen dat dit beter
0: is. Je luisterde naar de Top van Nederland. met Greet Prins, bestuursvoorzitter van de Kamer van Koophandel. Luister ook naar eerdere afleveringen. zoals naar het gesprek met Jos Peters, algemeen directeur van de VVV Nederland over nieuwe regels van de Europese Commissie... die grote gevolgen kunnen hebben voor de cadeaukaartenbranche. Je kunt je abonneren via onze app bnr.nl of de bekende podcastkanalen.